0: Cześć wszystkim! Z tej strony Paweł Chrastacz. Zapraszam na audycje przemyślane. W październiku przypada tydzień widoczności osób, które są jednym z tematów, które koniecznie chciałbym poświęcić w mojej audycji, w moich podcastach, ponieważ widząc, że może pewna sprawa dotyczyć kilku procent społeczeństwa, tym bardziej nie powinniśmy milczeć, tym bardziej, że także jako w cudzysłowie reszta społeczeństwa te osoby po pierwsze i tak są wokół nas, i tak były wokół nas, więc tym bardziej lepiej zrozumieć obie takie perspektywy, czy tej grupy, czy naszą. Na tę grupę o kogo chodzi? Otóż będziemy dzisiaj rozmawiać na temat pojęcia Aseksualność, Dlatego dzisiaj dzięki mojemu zaproszeniu uda się porozmawiać z kimś, kto naprawdę od dobrych paru lat ma dość dużą wiedzę na temat tego, jak wygląda budowanie świadomości na ten temat w Polsce i nie tylko może w Polsce i ogólnie jak o tej aseksualności dobrze rozmawiać. I tą wspomnianą, przemiłą osobą będzie dzisiaj Justyna Budys, która jest psycholożką, terapeutką par, trenerką, aktywistką. Jest jedną z osób, dzięki której istnieje Stowarzyszenie Asfera. Wszystko się zgadza, Justyno?
1: Dzień dobry, tak, wszystko się zgadza.
0: Także bardzo się cieszę i witamy Ciebie oczywiście już teraz tak oficjalnie na antenie Akademickiego Radia Luz. Więc zacznijmy przede wszystkim od przedstawienia Ciebie i Stowarzyszenia Asfera, bo jak już wiemy, tematem rozmowy będzie aseksualność. Co Twoja osoba, Twoje doświadczenie i to stowarzyszenie mają wspólnego z tym że porozmawiamy dzisiaj o aseksualności.
1: Stowarzyszenie Sfera już nie jest takie świeże, bo powstało jesienią 2019 roku, czyli już ma 3 latka i my zebraliśmy się z grupą osób, które albo są społecznością, w społeczności osób aseksualnych albo po prostu się interesują tematem od strony naukowej i okazało się, że nie ma takiego miejsca fizycznego, wirtualnego, gdzie osoby aseksualne mogłyby się spotykać, działać na rzecz społeczności, rozwijać, popularyzować wiedzę na temat aseksualności no i postanowiliśmy założyć stowarzyszenie i w ten sposób właśnie powstała asfera. My się głównie zajmujemy tak jak już mówiłam, właśnie popularyzacją wiedzy, przekazywaniem do społeczeństwa informacji o tym co to jest aseksualność, czym charakteryzują się osoby aseksualne, ale także takim normalizowaniem aseksualności. Działamy też w sferze takiej pomocy psychologicznej dla osób aseksualnych, dla osób partnerskich, osób aseksualnych, rodzin osób aseksualnych. No i to są takie główne działania na ten moment asfery.
0: Może akurat na temat tego, co dzieje się bieżąco wokół Waszego stowarzyszenia wrócimy na koniec rozmowy, ale myślę, nie ma na co czekać aseksualność. Co powinniśmy rozumieć pod tym pojęciem i ewentualnie jakieś inne pomocnicze, które nam się przydadzą, również dobrze, żeby się pojawiło. Więc proszę Was wszystkich po drugiej stronie o skupienie.
1: To ja może ym, przytoczę taką chyba najprostszą definicję aseksualności. Aseksualność to jest nieodczuwanie pociągu seksualnego do innych osób. Tak jak mamy heteroseksualność, która polega na tym, że odczuwa się pociąg seksualny do osób innej płci, homoseksualność, gdzie odczuwa się pociąg seksualny do osób tej samej płci, biseksualność do obu płci, panseksualność do wszystkich płci i tożsamości płciowych, tak, aseksualność to jest nieodczuwanie w ogóle pociągu seksualnego do jakichkolwiek osób, ale proszę pamiętać też, że nie jest to jednoznaczne z tym, że ktoś nie odczuwa w ogóle pociągu do innych osób, bo można odczuwać pociąg romantyczny, można odczuwać pociąg estetyczny, emocjonalny, intelektualny, sensualny, czyli taki zmysłowy. Natomiast można nie postrzegać nadal tej osoby w kategoriach takiej seksualności, nie mieć w ogóle takich praktyk pragnień, chęci, pomysłu, żeby na przykład z tą osobą pójść do łóżka, czy w ogóle wdać się w jakiekolwiek czynności seksualne. I tak najprościej mówiąc, tym właśnie jest aseksualność. Osoby aseksualne jak najbardziej mogą się zakochiwać, mogą tworzyć związki, całkiem udane związki, mogą też mieć dzieci. Natomiast jakby osoba, z którą są w tej relacji, którą kochają, która jest ich najbliższą osobą, nie jest dla nich osobą atrakcyjną seksualnie, ponieważ ta atrakcyjność seksualna w ogóle u osób aseksualnych nie występuje. Taka kluczowa różnica to jest właśnie ten pociąg seksualny, bo osoby aseksualne mogą mieć popęd, czyli mogą mieć taką gotowość, taki napęd, tak zwane libido, które wymaga zredukowania. Natomiast no, osoby aseksualne rzadko, od razu powiem, nie nigdy, ale rzadko, redukują libido um, idąc z kimś do łóżka.
0: Dobrze, ale co na przykład z zachowaniami, że tak powiem zgrabnie w pojedynkę, one mogą występować u takich osób? Z tego co wiem, jak najbardziej. Nie muszą, ale oczywiście mogą.
1: Tak, oczywiście. Często się zdarza, że osoby aseksualne, które mają libido na poziomie takim przeciętnym powiedzmy, czy nawet wysokim, one bardzo często redukują ten popęd poprzez masturbację, ale też niektórzy w zupełnie sposób taki nieseksualny, czyli poprzez uprawianie sportu, poprzez jakiś wysiłek fizyczny, ale też poprzez różnego rodzaju inne czynności też intelektualne, na przykład znam osoby, które, które mówią, że potrafią zredukować sobie libido, na przykład zajmując się nauką, czy jakimiś badaniami naukowymi, więc jakby tutaj nie ma takiej zależności, tak jak u osób alloseksualnych, takiej zależności, że jeśli mam, czuję libido, czuję popęd seksualny, to muszę zredukować to idąc do łóżka z osobą, która mnie pociąga w jakiś sposób seksualnie, ponieważ osoby aseksualnej nikt nie będzie pociągał seksualnie, więc więc też jakby tutaj tego, tego, ten, ten seks za tym nie idzie. Co nie znaczy, że osoby aseksualne nie uprawiają seksu, bo mogą uprawiać z różnych powodów, mogą lubić seks na przykład, może im to sprawiać przyjemność, tak samo jak osobom alloseksualnym. Mogą uprawiać seks dlatego, że partner, partnerka czy osoba partnerska ma, ma na to ochotę i chcąc jakby sprawić przyjemność osobie partnerskiej, osoba seksualna może iść do łóżka, jeśli nie jest taka nie jest antyseksualna, czyli seks jej nie odrzuca, no to jak najbardziej ten seks może, może uprawiać, natomiast nie raczej nie będzie sama do tego dążyła. To jest raczej odpowiedź na, na, na potrzeby osoby partnerskiej.
0: W tym miejscu chciałbym jeszcze rozwinąć jedną kwestię. Było już wspomniane przez Ciebie chwilę temu, że oczywiście osoby aseksualne mogą budować związki, mogą budować inne relacje. I tutaj według mnie warto jeszcze jedną rzecz tutaj dla przypomnienia wszystkim osobom z troski o Wasze zrozumienie przypomnieć, że aseksualność to jest, jak dobrze rozumiem i zakładam, że to jest prawidłowa interpretacja, to jest orientacja psychoseksualna i części potocznie mówimy o orientacji seksualnej w tej sytuacji, ale to nie jest tak, że to jest na przykład orientacja romantyczna. I czy na przykład osoby aseksualne są też za automatu aromantyczne? No właśnie, jak to możemy wyjaśnić, żeby nie było niedomówień co do tych właśnie pojęć?
1: To ja może najpierw odniosę się do tej pierwszej części twojej wypowiedzi, czyli do tego, że aseksualność jest orientacją, rodzajem orientacji seksualnej, tak jak najbardziej. Już nawet w publikacjach Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego pojawiają się takie stwierdzenia, że orientacja seksualna to jest pociąg do osoby tej samej płci, innej płci, różnych płci bądź żadnej płci. Więc tutaj wyraźnie jest zaznaczone, że aseksualność to też jest orientacja. I druga rzecz, o której wspomniałeś, bardzo ważna, to prawda, że oprócz aseksualności mamy aromantyczność i te dwie rzeczy nie muszą ze sobą iść w parze, ale mogą. To znaczy osoba aseksualna może być jednocześnie aromantyczna, czyli może się nie zakochiwać, nie czuć takiej potrzeby, nie mieć kraszy, nie mieć takich uniesień romantycznych, co nie znaczy, że nie może kogoś pokochać, prawda bo, bo jakby czym innym jest miłość w ogóle, a czym innym jest miłość romantyczna. Osoba aseksualna może być też jak najbardziej romantyczna, może być heteroromantyczna, może być homoromantyczna, biromantyczna, panromantyczna, tutaj znowu wszystkie orientacje romantyczne wchodzą w grę, więc ważne jest to, że aseksualność nie idzie w parze z żadną inną, z żadną orientacją romantyczną, jakby nie, nie koreluje bardziej, prawda, to nie ma czegoś takiego, że jak ktoś jest aseksualny, to to będzie jednocześnie aromantyczny, czy że częściej będzie aromantyczny, raczej coś takiego się nie zdarza. Są też osoby, które są aromantyczne, a nie są aseksualne, Więc są to osoby, które odczuwają pociąg seksualny, ale się nie zakochują, nie nie, nie wpadają w te takie uczucia, emocje romantyczne, mimo że właśnie osoby pociągają je seksualnie.
0: Tymczasem myślę, że warto w tej rozmowie troszeczkę zmienić jej bieg, bo przede wszystkim rozmawiamy o ludziach i o tym jak wygląda ich życie, ich sytuacja. Dlatego dobrze byłoby teraz przejść do mówienia na ten temat już bardziej z perspektywy ludzkiej, bo oczywiście zakładam, że jako psycholożka, terapeutka i też współzorodziecielka sfery zdecydowanie masz o czym opowiadać, więc gdyby przekazać nam wszystkim w tych najbliższych minutach taką perspektywę patrzenia na świat tych osób.
1: Taką cechą wspólną osób aseksualnych czy będących w spektrum aseksualności jest to, że w wieku nastoletnim, kiedy rówieśnicy zaczynają się interesować romantycznie czy też seksualnie innymi osobami, to osoby aseksualne zazwyczaj kompletnie nie wiedzą o co chodzi. To jest tak, że one są zainteresowane wszystkim, ale nie są zupełnie zainteresowane właśnie kwestiami seksualnymi. Bardzo często też ja zostaję tak, Taki komunikat, że taka osoba w wieku nastoletnim czuła się jak kosmita, prawda? No bo tutaj wszyscy się zaczynają umawiać na randki, dziewczyny tam gdzieś się spotykają i, i, i rozmawiają o, o chłopcach, panowie z kolei gdzieś tam w wieku nastoletnim mają swoje różne metody właśnie na to, żeby poderwać dziewczynę, natomiast osoba aseksualna jest jakby zupełnie poza tym, w ogóle jest mnie zainteresowana, nie rozumie wręcz często tego, nie wie co się dzieje, o co chodzi. O ile jest osobą romantyczną, no to może się zakochiwać, ale jakby ten aspekt seksualny się nie pojawia i w momencie już kiedy słyszy od rówieśników, że oni mają jakieś pierwsze doświadczenia seksualne związane czy z całowaniem, czy z jakimiś pieszczotami, czy później ze stosunkiem seksualnym, to osoba aseksualna zazwyczaj nie do końca wie o co chodzi, nie rozumie z czego te uniesienia, nad czym tu tak debatować i, i dlaczego to jest takie istotne, bo dla nich to istotne, istotne nie jest powiem też, że w przeciwieństwie do osób homoseksualnych, czy biseksualnych, osoby seksualne później sobie uświadamiają swoją orientację, dlatego, że one bardzo często sobie myślą, aha, dobra, to jeszcze nie jest ten moment, to przyjdzie, a teraz to ja się uczę, jak pójdę na studia, to, to pewnie coś się zadzieje, poznam tą osobę, która sprawi, że, że poczuję, jak to jest mieć te uniesienia seksualne, no ale potem znowu coś się nadal coś się nie dzieje, prawda, kończą się te studia, nie, nie nie ma tego pociągu seksualnego i wtedy najczęściej właśnie okres studiów bądź tuż po studiach to jest ten czas, kiedy osoba zaczyna sobie uświadamiać i i, i zaczyna się zastanawiać, co to jest. I tak naprawdę o aseksualności, używając tej nazwy, to my mówimy kilka, może maksymalnie kilkanaście lat, prawda, wstecz. Natomiast wcześniej osoby, które w tej chwili na przykład mają 30, 40 i więcej lat one tak naprawdę o wiele później się określiły dlatego, że wcześniej po prostu nie znały w ogóle tego pojęcia aseksualności Więc bardzo często jest tak, że do gabinetu na przykład przychodzi osoba 40-letnia i mówi, że ja rok temu przeczytałam na przykład, czy przeczytałam jakąś książkę albo wysłuchałam jakiejś audycji i nagle mnie olśniło, że to jest o mnie że ta aseksualność to jest o mnie że ja jestem osobą aseksualną a wcześniej nie bardzo wiedziałem, wiedziałam co się dzieje I tutaj bardzo często było tak, że te osoby próbowały, że wchodziły w różne relacje też seksualne, ale czuły, że to nie jest dla nich. Czasami się zastanawiały, co się dzieje, a czasami gdzieś tam próbowały to zepchnąć, no i tutaj potem nagle takie olśnienie, takie oswobodzenie, taka ulga, aha, to tak jest ze mną, to już wszystko wiem, to jest okej. Natomiast osoby młode, które teraz gdzieś wchodzą w dorosłość, no one już mają ten komfort, że wiedza o seksualności jest coraz bardziej taka powszechna, kiedy zauważają, że różnią się pod tym względem od rówieśników, no to już mają możliwość jakby określić się, co, co, jak to ze mną jest, że jestem osobą aseksualną, że nie jestem kosmitą, nie jestem dziwakiem, nie mam żadnych traum i tak dalej. Po prostu jestem osobą aseksualną.
0: Justyno, myślę, że teraz warto podkreślić jest jeszcze jedną kwestię, że sporo osób może mieć według mnie i według wiedzy, którą mam, takie też rozterki, takie wątpliwości całymi latami. I to też, jeśli ktoś nie jest jeszcze w 100% teraz pewien swojej sytuacji, to też nie może oznaczać coś złego na temat tej osoby, prawda? Nie mówiąc tylko o na przykład sytuacji osób seksualnych. Oczywiście. Dobrze, e, więc teraz przejdę do troszeczkę innej perspektywy. Czy właśnie dzięki temu, co już nam zdążyłaś dobrze wyjaśnić, może się zdarzać i czy często się zdarza, że takie osoby trafiają do osób takich jak ty?
1: Często się zdarza, szczególnie dlatego, że gdzieś tam asfera od czasu do czasu puszcza w przestrzeń, w mediach społecznościowych szczególnie, ale nie tylko, informacje o tym, że jeśli ktoś widzi w sobie takie, a nie inne zachowania, czy brak zachowań, no to może się zgłosić do asfery, na przykład na konsultacje z psychologiem, żeby sobie po prostu poanalizować, co, czy, czy to jest aseksualność, czy to nie jest aseksualność. Natomiast... Cały czas osoby aseksualne też trafiają do osób, do do psychologów, do psychoterapeutów, którzy niewiele o aseksualności wiedzą albo w ogóle nie słyszeli, albo im się to na przykład myli z jakimiś zaburzeniami popędu seksualnego. No i wtedy to rzeczywiście może trwać dłużej, bo bo, bo wtedy gdzieś tam jest jakieś wyszukiwanie, a co się stało, a czy nie ma jakichś traum z dzieciństwa, jakichś kwestii związanych z molestowaniem seksualnym, a czy nie ma tam jakiegoś wstydu na przykład związanego z, z wyznawaną religią, bądź z jakimiś normami moralnymi, etycznymi, więc to się, to się przedłuża, bo zanim osoba sobie dojdzie do tego, że to jest orientacja, czy przynajmniej, że to może być orientacja aseksualna, no to trochę czasu może minąć.
0: Jakie mity według Ciebie należy tej rozmowie jeszcze koniecznie rozwiać?
1: Przede wszystkim bardzo często spotykamy się z takim mitem i to nie tylko w ogólnym, ogólnie w społeczeństwie, ale nawet wśród właśnie specjalistów od pomocy psychologicznej, spotykamy się z z takim mitem, że właśnie osoba aseksualna nie jest tak naprawdę aseksualna, tylko albo jest na takim etapie swojego życia, że jeszcze nie dojrzała do tego, żeby odczuć pociąg seksualny, albo że ma jakiś problem właśnie z libido i zaczynają się tutaj różnego rodzaju badania y- hormonalne. Ja nie mówię, że to jest złe, dlatego że czasem rzeczywiście może się okazać, że to jest po prostu y- brak libido, a nie brak y- pociągu seksualnego. Natomiast gdzieś tam y- jest to stawiane na, 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 na pierwszym miejscu, że, że coś nie tak się dzieje z libido. Poszukiwane są, nie wiem, prze- ja s- s- spotka- się z takimi osobami, które gdzieś tam kiedyś były właśnie w w jakiejś terapii i było takie bardzo intensywne poszukiwanie w ich historii jakichś zdarzeń takich raniących, które mogły wpłynąć na to, że że w tej chwili ta osoba ma na przykład awersję do seksu i to jest próba takiego takiego jakby naprawiania. Nie da się naprawić czegoś, co nie jest zepsute, prawda, Więc, więc jakby nie ma to za bardzo sensu, ale moim zdaniem za tym kryje się taki mit, że nieuprawianie seksu jest czymś złym, że jakby Seks jest absolutnie normalny i wszyscy muszą ten seks uwielbiać i do niego dążyć, tymczasem tak nie jest. No i przez samo to, przez samo takie myślenie bierze się z kolei kolejny mit, że osoba aseksualna jest niepełnowartościowa, jest tak jakby nie w w pełni szczęśliwa, nie nie w pełni zintegrowana właśnie przez to, że, że ona tego seksu często nie uprawia, chociaż jak mówiłam wcześniej, może uprawiać, ale przede wszystkim właśnie, że nie, nie postrzega innych osób w sposób seksualny, nie, nie odczuwa do nich pociągu seksualnego. Inne takie mity podobne dosyć polegają na tym, szczególnie w stosunku do osób młodych, to jest na zasadzie takiej właśnie, że jeszcze ci, jeszcze ci przejdzie, zobaczysz, poznasz tą właściwą osobę, to jest też, no podobnie jak w przypadku osób homoseksualnych, prawda, że jeszcze jeszcze nie poznałeś tej właściwej dziewczyny, jak poznasz, to zobaczysz, że wcale nie jesteś gejem, no, to podobnie mają osoby aseksualne. Jak poznasz tą właściwą osobę, to zobaczysz, jaki seks jest fajny i na pewno ci przejdą wszystkie te dziwne pomysły. No jasne,
0: jasne. Tylko tutaj zaznaczam i muszę to powiedzieć w tej rozmowie, że czasami to są po prostu już personalne sugestie, że to ja jestem tą osobą, która Ci to pokaże, że niestety takie sytuacje też mają miejsce.
1: Tak, niestety mają miejsce, ja też spotkałam takie osoby, które zostały głęboko zranione przez nawet bliskich, przez przyjaciół, przez, przez kolegów, bo dochodziło wręcz do próby tak zwanego gwałtu naprawczego, czyli na zasadzie, no chodź, spróbuj ze mną, ja Ci pokażę, że to jest super i na pewno się wyleczysz z tego i zobaczysz, że nic z Tobą nie jest, że wszystko jest z Tobą tak jak trzeba, bo, 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 bo będziesz, będziesz będziesz, chciała tego seksu i, i będziesz taka jak wszyscy, no oczywiście, że nic nie jest z osobą aseksualną, ona jest zupełnie jakby tak samo normalna jak każda inna osoba bez zaburzeń, bo przecież orientacja nie jest zaburzeniem, jakakolwiek orientacja, no ale tutaj jest to absolutne przekraczanie granic, absolutne przekraczanie, wchodzenie po prostu, no jest to przemoc po prostu, przemoc czy to to psychiczna, czy to także czasem zdarza się fizyczna właśnie i i seksualna, takie próby wymuszania, próby, próby gdzieś tam zmuszania osoby do tego, żeby przekroczyła swoje, swoje granice i, i,
0: i na siłę coś robiła. W końcu w Luz musi być troszeczkę tego aspektu, który pokazuje, że my jesteśmy ciągle tym pokoleniem, tym okresem życia, gdzie rzeczywiście no, te nowe relacje, budowanie też i związków jest czymś, co jest wręcz wpisane w nasz wiek młodego, tutaj bycia takim młodym dorosłym, więc myślę, że bardzo ważne jest to, żeby w naszym spotkaniu porozmawiać po prostu o tym, jak osoby aloseksualne i aseksualne mogą ze sobą być w jak najlepszej zgodzie, czy jako osoby na płaszczyźnie typowo koleżeńskiej, przyjacielskiej, ale też oczywiście często zdarzają się związki, gdzie jedna osoba jest aloseksualna, czasami mogą się połączyć dwie osoby seksualne i tak dalej, tak dalej, Ale właśnie, jak my, jak no nie chcę powiedzieć słowa większość, bo wiem, że to też jest określenie, od którego się powinno odchodzić. Po prostu jak taka osoba z taką osobą i w jakich ewentualnie historiach, sytuacjach możemy zwracać uwagę, żeby po prostu obie strony mogły się jak najlepiej dogadać. Więc jak mogłabyś od tego jakby punktu wyjścia rozpocząć?
1: Może najpierw odniosę się do tych relacji takich nieromantycznych, niezwiązkowych, tylko na przykład zwykłych koleżeńskich czy przyjacielskich, bardzo często, bardzo często jest tak, że taka osoba w którymś momencie ma taką potrzebę, żeby nam powiedzieć o tym, że jest aseksualna, że odkryła albo, że podejrzewa, że może być aseksualna no i co wtedy? Co, co robić, czego nie robić? No, yy, przede wszystkim yy, absolutnie słabym pomysłem jest wyśmiewanie się z tego, bo jest to, no tutaj trzeba przede wszystkim docenić to, że osoba nam na tyle zaufała, że powiedziała nam o czymś, co jest dla niej po prostu sprawą intymną, prawda? Decydowała się powiedzieć, to znaczy, że nam ufa że że nas lubi, że że wierzy w to, że jej nie zranimy bardzo często jest tak, że jeśli my ktoś nam mówi, że jest aseksualny, to my nie do końca wiemy, co ona przez to rozumie czy pytać w takim razie, pytać, pewnie pytać jak najbardziej, może nie jakoś tak zarzucać pytaniami tą osobę ale warto zapytać, bo w ten sposób też pokazujemy, że nas to interesuje, że chcemy wiedzieć coś więcej, prawda, więc możemy dopytać a jak to u ciebie jest jeśli, jeśli masz ochotę mi opowiedzieć, to chętnie wysłucham, prawda jeśli będziesz potrzebować, żeby pobyć z tobą, to chętnie z tobą pobędę. Jeśli będziesz chciała mi opowiedzieć o swojej relacji, to też chętnie posłucham. Bardzo ważne jest, żeby nie oceniać bo jakby każdy z nas może być oceniany, nie musi być w mniejszości, żeby być oceniany, a prawie nikt nie lubi być oceniany, prawda, więc my też nie oceniajmy, postrzymajmy się przed jakąś swoją oceną, opinią, co myślimy na temat tej orientacji, czy co myślimy na temat tej osoby, po prostu pokażmy, że jesteśmy z tą osobą, że, że doceniamy tą szczerość, że jesteśmy gotowi czy gotowe na, na to, żeby udzielić wsparcia, I być może tego, to wsparcie nie będzie potrzebne, być może ta osoba się bardzo dobrze czuje ze swoją orientacją, jest już na tyle gdzieś tam na takiej drodze rozwojowej daleko, że że nie potrzebuje tego, żeby gdzieś tam ją pocieszać, wspierać, ale dajmy zawsze taką przestrzeń do tego, żeby ta osoba z nami poczuła się się ok. Natomiast jeśli chodzi o relacje romantyczne, to tak jak mówiłeś, jest to całkiem częste, że po prostu zakochują się w sobie osoby, dwie czy czy, czy większa liczba, jeśli mówimy o relacjach poliamorycznych, gdzie jedna z osób jest aseksualna, a druga osoba czy pozostałe osoby są alloseksualne, prawda? No i tutaj jakby to nie znaczy, że od razu ta relacja nie ma szans, bo niektórzy tak do tego podchodzą, że, że no dobra, jedna osoba będzie chciała dużo tego seksu, druga osoba go nie będzie chciała w ogóle albo niewiele, no to na pewno ten związek się rozleci, niekoniecznie. Niekoniecznie ja znam takie związki, które trwają już naprawdę wiele lat właśnie osoby aseksualnej z osobą alloseksualną, natomiast nie będę ukrywać, że są to związki, które wymagają dużej pracy, jak zresztą każdy związek wymaga pracy, ale tutaj szczególnie dużo zrozumienia, empatii, zaufania wzajemnego, ale też wypracowania sobie pewnego takiego kontraktu. Który będzie mówił, jak często każda z osób będzie chciała, czy ma taką potrzebę, żeby ten seks uprawiać, w jaki sposób będzie wyglądało to życie seksualne, bo w ogóle na przykład nie będzie takiej bliskości fizycznej, ale w innych związkach może być: mogą być to pocałunki, mogą to być pieszczoty, a w innych relacjach może być też seks, ale na przykład z mniejszą częstotliwością niż w związku allo-allo. Więc bardzo ważne jest to, żeby żeby też ze sobą przede wszystkim o tym rozmawiać, żeby mówić o swoich potrzebach, o swoich emocjach, o tym yy, czego potrzebujemy, o tym czego się boimy, o tym co nas odrzuca. Ważne jest też, żeby otworzyć się na potrzeby tej drugiej osoby, ale mając cały czas gdzieś tam w tyle głowy swoje potrzeby, prawda. Tutaj ja czasami spotykam takie pary, gdzie albo osoba aseksualna, albo alloseksualna rezygnuje z jakichś swoich potrzeb tylko po to, żeby zaspokoić tą drugą stronę, ze strachu na przykład przed odrzuceniem, przed tym, że, że związek się może zakończyć. No, jeśli my zapominamy o sobie w relacji, jeśli my depczemy swoje potrzeby czy gdzieś tam wyrzucamy je za okno, no to ten związek prędzej czy później się rozpadnie, więc to nie bardzo ma sens. Natomiast rozmowa, komunikacja, empatia, wzajemne zaufanie to zawsze ma sens i, i, i zazwyczaj przynosi korzyści i, i, i zazwyczaj takie związki trwają i są całkiem szczęśliwe.
0: Tym bardziej, że jest to wiedza i postawa, która tak naprawdę w każdej relacji tego typu się może sprawdzić. Dlatego czy tak mogłabyś właśnie. jeszcze coś uzupełnić na temat tego, co właśnie takie osoby, o których mówimy, osoba seksualne, możesz coś powiedzieć, jakby to one miały teraz jakby przemówić w tej rozmowie?
1: Tak. Mm, oczywiście orientacja nie decyduje o tym, jaki kto jest, jakie ma potrzeby i yy, jaką jest osobą ogólnie. Natomiast rzeczywiście gdzieś tam prze, przewijają się takie yy, w miarę wspólne yy, przemyślenia i i co co jest ważne dla osób aseksualnych, przede wszystkim to, żeby nie były traktowane jako osoby inne, dziwne, żeby były przyjęte do społeczności, bo tak naprawdę każdy w czymś jest jest inny, w czymś się różni od pozostałych osób, tylko pewne różnice są większe, inne są mniejsze, jedne się bardziej rzucają w oczy, inne mniej, prawda, więc osoby aseksualne nie chcą być w żaden sposób odrzucane, nie chcą być traktowane jako inne, ale też nie chcą być, nie chcą żeby się ktokolwiek użalał, bo gdzieś jest też taka tendencja, że ojej, nie uprawiasz seksu, oj to musi ci być ciężko w życiu, no nie, to, to trochę tak jakby ktoś nie znosił czekolady, a ktoś mu na siłę tą czekoladę wciskał, no, nie będzie szczęśliwy, prawda, jak mu ktoś wciśnie tą czekoladę, to dokładnie tak samo jest z osobami aseksualnymi, więc przede wszystkim taka normalizacja aseksualności, traktowanie osób aseksualnych jak każdej innej osoby w naszej społeczności, w naszym społeczeństwie, tak ogólnie mówiąc, Ale też tutaj może nawiążę do takiego tematu, który bardzo często się gdzieś przewija w środowisku osób aseksualnych, mianowicie aseksualność, a społeczność LGBT. Bo tutaj też czasem dostaję takie pytania, a czy osoba aseksualna to jest członkiem LGBT, czy nie jest? No to zależy, czy chce być, prawda? Bo nie nie wszystkie osoby aseksualne, szczególnie te, które są na przykład heteroromantyczne, one niekoniecznie muszą czuć się częścią społeczności LGBT, i też nie ma co na na siłę ich gdzieś tam do tej społeczności wciskać, ale są też osoby, którym bardzo zależy na tym, żeby na przykład były przyjmowane na paradach równości czy marszach równości, żeby mogły przyjść ze swoją flagą, żeby mogły... Tak,
0: tak. Na tegorocznym rosyjskim marszu ja widziałem dziesiątki osób właśnie z flagą aseksualności. Właśnie możemy tutaj zajawić, jeśli ktoś by nie wiedział, jakie to kolory.
1: Tak, to jest czarny, szary, biały i fioletowy. I to jest też ważne dla osób aseksualnych, szczególnie tych, które są na przykład homoromantyczne czy bi panromantyczne żeby gdzieś tam znalazły swoje miejsce w społeczności LGBT, bo one też czują, że mają podobne podobne doświadczenia życiowe, prawda, Jak, jak osoby homoseksualne, bi czy panseksualne i dla nich to jest ważne, no ale właśnie z drugiej strony są osoby, które nie chcą być w jakiś tam sposób przypisane do tej społeczności, bo na przykład czują się, że są zupełnie niezależnymi jednostkami w społeczeństwie, więc ważne jest, żeby uszanować wybór, żeby nie robić niczego za kogoś, prawda, jeśli nie wiemy, jak potraktować daną osobę, to, to warto po prostu zapytać.
0: Dlatego chciałbym Ciebie już powolutku zmierzając do brzegu naszego spotkania spytać, co Ty jako Justyna sprawdziłem właśnie rzeczywiście od 23 października będziemy mieć tegoroczny tydzień widoczności osób seksualnych. Co Ty jako Justyna chciałabyś, można powiedzieć, z takiej okazji, na taki tydzień nam wszystkim tutaj we Wrocławiu i nie tylko przekazać? Co ja chciałabym
1: przekazać? Ja chciałabym życzyć wszystkim takiej wspaniałej, empatycznej uważności na drugiego człowieka, dlatego, że jest to fajne nie tylko dla tego drugiego człowieka, ale też dla nas, wtedy kiedy my wykazujemy takie zrozumienie, kiedy wykazujemy taką radość z naszej różnorodności, kiedy poznajemy inną osobę, która jest właśnie trochę inna od nas pod jakimś względem, kiedy możemy się nauczyć czegoś od tej osoby, to jest naprawdę bardzo fajne, więc to, że my nawzajem akceptujemy siebie razem z wszystkimi swoimi różnicami, innościami, potrzebami, no to sprawia, że jakby wszystkim nam jest fajniej, weselej, przyjemniej, łatwiej nam się gdzieś współżyje i współistnieje w tym naszym społeczeństwie. Więc takiej otwartości, ciekawości drugiego człowieka, tego myślę, że można życzyć każdemu na, na tydzień widoczności osób aseksualnych.
0: I jeszcze wrócę do obiecanego powrotu tematu Stowarzyszenia Asfera. Zakładam, że oczywiście jak najbardziej czekacie na kontakt, czekacie też na historię kolejnych osób. No to w takim razie, jeśli chcemy się z wami skontaktować, jak można to zrobić, gdzie was śledzić, jeśli chodzi o waszą działalność?
1: Tak, jeśli chodzi o Stowarzyszenie Asfera, to my działamy na bieżąco. Gdzieś tam nasze działania nasilają się rzeczywiście w październiku, wtedy kiedy i w kwietniu, bo w kwietniu też jest takie święto osób aseksualnych międzynarodowe. Na co dzień przede wszystkim działamy tak uświadamiająco, można nas znaleźć na Facebooku, jak się wpisze Asfera to od razu pierwszy wynik wyskakuje stowarzyszenie Asfera, piszemy o tym czym jest aseksualność, piszemy o tym co się dzieje w społeczności osób aseksualnych, piszemy o tym gdy pojawiają się jakieś nowe publikacje na przykład, jakieś badania naukowe o aseksualności, jakieś programy czy właśnie audycje, podcasty, tak jak w tym przypadku to wszystko gdzieś tam można znaleźć na 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 Facebooku Asfery. Oprócz tego też osoby, które współtworzą Asferę, bardzo często zakładają na przykład grupy dyskusyjne, czy jakieś grupy na Facebooku, typu na przykład... Anonimowi ciastocholicy taka specyficzna nazwa, można też dołączyć do takiej grupy. Jest to grupa zamknięta, ale po wypełnieniu formularza można można dołączyć. Sporo się dzieje, jest grupa aseksualni polska, bodajże chyba tak się nazywa, również prowadzona przez, przez osobę członkowską Asfery. Więc to są te takie działania związane z widocznością, ale oprócz tego, tak jak już mówiłam, też prowadzimy działania związane z takie psychologiczne, wsparcie psychologiczne, pomoc psychologiczna, można się zgłosić na taką taką darmową konsultację i dowiedzieć się, troszeczkę się pozastanawiać nad sobą, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jestem osobą aseksualną, czy może to jest coś innego prowadzimy również zazwyczaj 2-3 razy, czasem 4 razy do roku, w zależności od potrzeb, prowadzimy takie szkolenia dla osób, które udzielają pomocy psychologicznej, czyli psychologów, psychoterapeutów, seksuologów, właśnie na temat aseksualności, właśnie po to, żeby niezależnie od tego, do kogo trafi osoba aseksualna, żeby dostała adekwatną i właściwą pomoc, No i co? Osoby członkowskie asfery też jeżdżą po całym świecie na spotkania osób aseksualnych, gdzie między innymi właśnie są omawiane yy, takie, takie imprezy jak Tydzień Widoczności osób Aseksualnych, czy właśnie ta impreza kwietniowa, więc gdzieś tam współpracujemy w zasadzie można powiedzieć z, z całym światem pod kątem yy, aseksualności. Yy, daliśmy też patronat, jeśli dobrze pamiętam, książce Anny Niemczyk yy, Aseksualność, czwarta orientacja, to jest Wciąż jeszcze jedyna książka w języku polskim na temat aseksualności. Polecam, warto przeczytać, bo, bo ciekawie napisana zawiera też historię osób aseksualnych na podstawie wywiadów, które autorka prowadziła. Także tak, po, ta, tak pokrótce to są takie najważniejsze nasze działania. Oczywiście bierzemy też udział w marszach równości, paradach równości, przychodzimy z flagami, rozdajemy też ulotki, informujemy o tym, czym jest aseksualność, jak można ewentualnie właśnie nas znaleźć, dołączyć. Więc gdzieś tam w przestrzeni takiej i LGBT, i poza no trochę nas jest.
0: I mam nadzieję, że wszystkie osoby, które identyfikują się jako osoby w takiej sytuacji, jako osoba seksualna na spektrum seksualności, będą mieć, nieważne od tego, jaka jest ich historia, ich potrzeby, jak najlepiej. Oczywiście, Stowarzyszenie Asfera też życzę jak najlepiej. A was po drugiej stronie jeszcze poinformuję, że prawdopodobnie z kimś, kto działa właśnie w Stowarzyszeniu sfera, z takiej perspektywy osoby, takich bardziej przeżyć i różnych rozterek, prawdopodobnie właśnie w tym tygodniu świadomości, widoczności osób aseksualnych na Spotify Akademickiego Radia Luz, więc śledźcie jak najbardziej nie tylko audycje przemyślane, jak co tydzień w soboty po 18:00, ale też pamiętajcie o tym, że czy na Spotify Radia Luz, czy na Spotify mojej audycji Przemyślane, jak najbardziej wszystkie rozmowy są dostępne, więc można się tą wiedzą dzielić, można do tego wracać i też chyba wspólnie na koniec stwierdzimy, że o takich rzeczach i w radiu jak jeszcze urocza się o tym mówi, po prostu warto rozmawiać. Prawda Justyno? Zawsze warto rozmawiać zawsze warto rozmawiać, dlatego mi właśnie wspomnianej Justynie, czyli Justynie Budys, Psychorożce, terapewce PAR, osobie, która zajmuje się coachingiem i też jesteś jedną z osób, dzięki której tak ważne stowarzyszenie, Stowarzyszenie Asfera może funkcjonować. Tak jak już wspomniałem, liczę na waszą jak najszerszą tutaj karierę w Polsce, też znajomość we Wrocławiu oczywiście. No i jeszcze raz wszystkiego najlepszego po prostu i oby do zobaczenia do usłyszenia w przyszłości.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę, dziękuję za życzenia i do
0: usłyszenia. Dzięki. Paweł Krastacz, dziękuję Wam za obecność, do usłyszenia.